0: Historias, zona cero.
1: Historias pelopúnticas.
2: O Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas noches.
1: Buenas
0: noches.
2: Hemos hablado cuántas veces te suena algo la maldición de tu <risa>
0: cuántas veces, ¿verdad? Lo habréis sí. comentado. Porque yo creo que no, nunca hicimos un monográfico expresamente de la maldición de Tutankamón. Muy
2: bueno, seguramente porque creo que a estas alturas sí. la humanidad entera puede hacer un monográfico de la maldición <risa> de Tutankamón sí. con todo lo que se ha dicho y contado.
0: Con todo lo que se ha dicho y mucho erróneo y uh -huh. muchas mentiras porque al final se sabe que lo de la maldición habría que ponerlo en entredicho. ¿no? Y eso que se comenta. Que desde que se descubre la tumba intacta de Tutankamu, que como bien sabéis es en noviembre de 1922, hasta 1935 más o menos dicen que se contabilizaban 21 muertes. No había 21 personas dentro de la tumba en el momento que se, que se abre pero sí decía que por unos motivos o por otros la gente iba cayendo y pensaba que correspondía a una maldición de Tutankamón inscrita en alguna parte que por cierto nadie ve una maldición algo así como en fin la muerte tocará con sus alas a aquel que intente profanar el sueño eterno del faraón bueno pues nadie llegó a ver esa inscripción pero sí corrió el rumor y por supuesto la prensa se hizo eco de ello de que todas aquellas personas que habían vulnerado que habían entrado para bueno, pues perturbar ese sueño eterno del faraón, en este caso Tutankamón pues iban a morir una tras otra luego la realidad confirmó que el principal causante de todo esto que era Howard Carter pues vivió una larga vida y no tuvo nada que ver con la maldición de Tutankamón pero bueno, es verdad que eso quedó como una especie de estigma de todos aquellos que sin tener las autorizaciones pertinentes y cuando digo autorizaciones me estoy refiriendo tanto a las terrestres como a las divinas pues entren en tumbas para profanarlas y es cierto que se utilizó de una forma totalmente interesada para disuadir a más de uno diciendo bueno puedes perder tu vida al entrar en una tumba de estas características pero lo peor es que tu alma puede estar condenada y vagar por los terrenos del duat egipcio eternamente eso sí que sirvió en su momento para este tipo de maldiciones luego no tenía mucho que ver en el siglo XX que estas cosas se propagaran y más cuando se supo que todas ellas, la mayoría de las muertes tenían una causa física y respiratoria bastante reconocible
1: Pero hasta ese momento me imagino que aparte de guiones y, y libros el asunto de las maldiciones en su momento también el mal de ojo pues siempre
0: daba muchísimo miedo y temor ¿No? Esa era la idea, era el efecto psicológico que tú causabas en alguien. Es decir, a mucha gente no le disuadía el que fueran ejecutados por conseguir una fortuna, porque desde luego la recompensa compensaba todos esos riesgos. Abrir una tumba totalmente intacta de la época antigua de Egipto, pues bueno, justificaba cualquier riesgo de este tipo. Pero el riesgo espiritual, por decirlo así, eso sí que llama mucho la atención y llama... Y, o genera mucho más miedo y una maldición y es cierto que en este caso la de Tutankamón nunca se llegó a ver escrita esa maldición pero en otras tumbas sí se ha encontrado o bien escritas en el sarcófago o bien en alguna de las paredes entonces eso sí atemorizaba a la gente claro más de un oyente podría decir lo que ocurre sabía leer y reforzó el <risa> mito
2: el hecho de lo que de lo que pasó que tenía explicación pero bueno Gran parte de esas muertes ahí estaban, y eso fue reforzando el mito de las, de las maldiciones en la zona. Claro, y, clips, y luego claro. ha dado para
0: muchas películas, por porque... Sí, sí, sí para <risa> y las quedará.
2: Y, y un día haremos Casimiro III como película también, ¿o no?
0: Pues yo creo que sí, yo creo que a raíz de esta noche más de uno se va a enterar de la maldición del rey Casimiro, y alguno pues le puede servir de argumento para una futura película, o para un futuro corto, no sé si se daría para una película aunque yo creo que sí, porque lo que ocurre con esta tumba de Casimiro Casimiro III, que era un rey de Polonia del siglo XIV es algo similar a lo que pasó en esa tumba de Tutankhamon de 1922, pero sí sirvió para determinar el porqué de esas muertes sospechosas y si querés, entramos un poco en antecedentes históricos de cómo ocurre esto bueno, primero, quién era este rey del que vamos a hablar, que era Casimiro III él muere en el año 1370 fue uno de esos reyes importantes que hubo en Polonia, de hecho construyó eh, numerosos castillos, fortificó muchísimos municipios, tan, también intentó que Polonia fuera capital de Europa y que fuera un punto de encuentro dentro de la cultura y por eso fundó la primera universidad de Cracovia en el año 1364 y de hecho también hizo compilar las leyes del derecho polaco cuento todo esto un poco para que nos demos cuenta de quién era este personaje a pesar de que no tiene nada que ver con la maldición que vamos a referir pero bueno, estamos hablando de un rey importante de un rey que prácticamente permaneció sin tocar desde que él muere en 1370 hasta que se eh, descubren sus restos y se manipulan y se hacen bueno pues las autopsias pertinentes para saber realmente de qué murió este hombre estamos en el año 1973 Hoy 14 investigadores abren la cripta, una cripta de la Catedral de Cracovia, en la colina de Guabel, que es por cierto donde también está el castillo, uno de los castillos que él mandó edificar, y allí se encuentran con la tumba del rey Casimiro, del rey Casimiro III. Yo ya digo, eran 14 investigadores. Lo que hacen es intentar estudiar tanto los restos de la corona, el cetro, la espada y, como no, también los huesos. De lo que quedaba de la momia del rey Casimiro Porque
1: no tenían noticias de que había muerto No lo sabían en esos momentos eh,
0: No se sabía las causas, evidentemente Se sabía que había muerto de causas naturales No murió en batalla, pero bueno Ya que tenían allí la tumba Y ahora se tienen tantos medios ¿no? eh, sofisticados Para determinar la causa y la edad Pues intentaron hacerlo con uno de sus reyes más prestigiosos Muy bien, el hecho es que lo hacen Empiezan a manipular el cadáver Empiezan a manipular los objetos Pero sin tomar las medidas mínimas de precaución no lo llevaban hacen, guantes exactamente lo bueno. hacen sin guantes y sin máscaras Todavía ellos no sabían que había por ahí un hongo microscópico que hacía de las suyas en lugares cerrados como este.
1: De todas formas, es que antes los médicos, incluso uh -huh. pues en su momento las guerras, las batallas, muchísima gente se moría por eso, por infecciones, por no llevar la higiene claro. de vida.
0: Fíjate tú en el caso de los partos, o sea, por hacer una pequeña digresión ahora. O sea, muchas de las parturientas morían por eh, las mínimas o exiguas condiciones higiénicas que se daban, porque a veces el propio médico que antes había manipulado un cadáver para hacer una autopsia atendía a un parto a una mujer, entonces moría automáticamente por esa infección, hasta que Semelweis, un médico, se dio cuenta de que la absepsia era fundamental para este tipo de prácticas. Bueno, le llamaron loco, el hombre murió de una depresión porque pensaba que no tenía nada que ver la causa con el efecto. Y al final se dieron cuenta que precisamente por eso, por no eh, manejar con cuidado, no ponerse guantes o, o no lavarse las manos incluso, pues mucha gente moría, y en concreto muchas mujeres de parto. Bueno, pues eh, eso que estabas diciendo, Silvia, que es muy oportuno, es decir, cómo algo que parece tan básico se desconocía incluso en el año 1973. Estos investigadores no utilizan guantes ni máscaras, así que empiezan a bueno, pues, hacer todos sus análisis pertinentes. El problema es que poco a poco, a medida que iban pasando los meses y los años, van muriendo estos investigadores, hasta el punto que en el año 1985, es decir, prácticamente 10 años después, de esos 14 investigadores solo quedaban vivos 12 claro, esto ya era un poco sospechoso no es como la maldición de Tutankamón que sí iban pasando muchos años hasta que la gente iba muriendo y algunos ni siquiera tenían una relación directa con la apertura de la tumba sí, Aquí, sí. fíjate, cien años después había muerto todos Claro, todos calvos. Y alguien se quedó sorprendido, ¿no? Dice, ves, esto es tu tancamo. Con guantes y sin
1: guantes, ahí daba igual.
0: Pero claro, aquí si os dais cuenta, ya veis que hay una modalidad mucho más inquietante. ¿Cómo puede ser que en 10 años, 14 personas, investigadores, sanos, en, una, en unas edades, en fin, os podéis imaginar que no muy longevas, pudieran morir, y casi todos, por problemas respiratorios. Uh -huh. Bueno, pues uno de los que queda vivo, que era el profesor Smith, siempre hay un profesor Smith en todas las investigaciones, pues decide in iniciar personalmente una investigación sobre las posibles causas de las muertes de sus compañeros 11 años atrás. ¿Qué descubre? se hay unas conclusiones y ahí eso sirvió para que se empezara a llamar, claro, hasta ese momento os podéis imaginar, la maldición del rey Casimiro se empezó ya a popularizar de manera mediática, pues igual que hace poco también ha pasado con la maldición de la momia Otsi. Ya sabéis que todos aquellos que manipulaban a Otsi, pues también van cayendo uno tras otro. Bueno, pues imaginaros en el rey Casimiro de 14 que 12 personas hubieran muerto y al final descubren la causa cuál era la causa de todas esas muertes evidentemente no porque el espíritu de Casimiro se revolviera en su tumba y quisiera ir aniquilando uno tras otro que va sencillamente se debe a un hongo microscópico que tenía que ver también con la maldicete de Tutankamón y que en algún caso ya se esgrimió dentro de los argumentos además de la histoplasmosis la histoplasmosis sabéis que es el guano que queda de los eh, murciélagos que se alojan en unas cavidades con poca ventilación y precisamente cuando tú respiras ese guano de la histoplasmosis pues genera que tengas unas enfermedades respiratorias bueno, pues aquí ocurre algo parecido descubrieron de unos microorganismos que nacían de unas bacterias y de unos hongos de las tumbas
2: que te los has traído, ¿no? que
0: me los he traído a mí, porque a además Silvia está, está haciendo efectos eso, especiales no, realmente estaba todo previsto Mira, vamos a escuchar una de esas toses más o menos así sonaban las toses de estos investigadores polacos previamente <risa> no, esto es una broma <risa> no
2: era imprevisto pero así por lo menos Silvia podía toser
0: tranquilamente <risa> pero puede toser porque no deja de ser curioso bueno pues sigo un poco ese razonamiento y esas conclusiones a las que llega el doctor Smith que es uno de los que se salvaron de esta supuesta maldición del rey Casimiro. Bueno, lo que encuentra es ni más ni menos un hongo microscópico que es el Aspergillus flavius. Mm -hmm. El Aspergillus flavius y el Aspergillus níger se sabe que pueden penetrar en las vías respiratorias y en caso de gran, gran concentración de estos hongos, pues pueden generar una enfermedad que se llama aspergilosis invasiva. Cuando esto ocurre, las esporas se reproducen en los pulmones y comienzan a atacar a los riñones, al hígado, a los huesos, y por supuesto pues también al cerebro y acaban muriendo bueno pues ni más ni menos eso es lo que pasaba ese microorganismo es lo que se encontraba en el propio férmur del rey Casimiro eran estos vacilos que se esparcieron y que generó que muchos de los que estaban presentes en la apertura de, de ese sarcófago algunos ya tenían problemas respiratorios anteriores uh -huh. pues les llevar a la tumba con mucha más celeridad qué es lo que me le me pasó gustaría, a Lord eh? Carnabón por cierto que es el primero que muere en la esta supuesta víctima de la maldición de Tutankamu, porque Lord Carnavon había tenido un accidente de coche años antes de, del descubrimiento, de 1922, y eso generó que el aspergillus, pues, bueno, invadiera mucho más sus pulmones y acelerara su muerte. Uh -huh. O sea, que yo ni con antibiótico me cura. <risa> bueno, menos mal que tengo aquí el antibiótico. Como sabía que esto iba a ocurrir, pues no sé qué pasa, que cuando hablas de la maldición del rey Casimiro siempre hay alguien que le da la tos perruna, pues no te preocupes, Silvia, que he traído aquí <risa> un antibiótico, pero, en fin, eh, cuesta su dinero, ya te diré cuál es el precio, el coste, porque no veas lo que ha conseguido que el rey Casimiro hablara para que dijera <risa> el antídoto. Pero bueno, básicamente esto es lo que pasó, esto es lo que se difundió y al final pues todo quedó en esta circunstancia de uh -huh. que realmente no había maldición como tal pero sí ha habido, bueno, había habido una mala práctica a la hora de... No que... Había habido
2: maldición mágica pero maldición hubo al fin y al cabo, ¿no? Bueno,
0: sí, uh -huh. la maldición es no hacer las cosas como claro, se deben hacer.
2: Claro, claro, y las consecuencias son, la verdad, sí, bastante lamentables para los investigadores que estuvieron en la apertura sí, de la tumba, claro. claro. Uh -huh. de,
0: de hecho, fijaros que eh, como esto ya se sabía cuando en el año 1976, tres años después de abrir la tumba de Enrique Casemiro, en el año 1976 en París se eh, hace una prueba de la momia de Ramsés II. Entonces. ...y se hallaron precisamente en esa momia de Arrasé II... ...estos vacilos de las Pergilos Flavios y de las Pergilos Níger... ...lo que pasa es que ahí, cuando se manipula la momia de Arrasé II... ...sí se hizo con mascarilla, sí se hizo con guantes... ...y sí se hizo con todas las condiciones... ...y ninguno de los que tocaron esa momia llegó a morir...
1: ...vale, pues yo desde luego me voy a poner ahora mismo la mascarilla... ...y los <risa> guantes
0: por lo que pueda venir ahora... ...que ahora viene otro personaje... ...pues También. sí, aquí no hablamos de maldición... ...pero uh -huh. sí que es... ...vamos a hablar de dos personajes... Uno es un pintor más o menos conocido, por lo menos en su época, a pesar de que ahora pues, eh, casi nadie le conoce, se llama Matthaus Josef Eichner, era un pintor de cierta fama austriaco del siglo XIX, bueno, conocido porque entre otros cuadros pintó los retratos del emperador Francisco José I de Austria, el de su esposa Isabel de Baviera y el de Maximiliano de México, uh -huh. antes de que muriera fusilado, por supuesto. <risa> bueno, pues de este pintor hablamos. ¿Qué tiene de característico este hombre y por qué le traemos a esta sección de estas historias pelopúnticas porque realmente lo que le ocurrió a él fue bastante pelopúntico a lo largo de toda su vida este hombre padecía de una serie de depresiones y por lo tanto de tendencias suicidas y eh, en un primer intento, él tenía en aquel momento 18 años de edad intenta colgarse de una vida. quiere retirarse de este mundo y no se le ocurre mejor manera que ahorcarse bueno, pues esa muerte, ese suicidio, queda interrumpido por la aparición de un misterioso monje capuchino que, por no sé por qué razones, pero el hombre pasa por allí, se entera de que este hombre está a punto de suicidarse y le convence de que la vida es bella y que no lo debía hacer. O sea,
1: que no era un espíritu, era una persona No, no, real. una
0: persona física, un capuchino. Casualmente pasa por allí, casualmente lo subrayo El hecho es que eh, mataos Joseph Eichner, este pintor, Desiste de su intento y considera que es verdad que no merecía matarse por, lo, por los argumentos que esgrimió este monje capuchino. Pero bueno, todavía le rondaba la idea de suicidarse y cuando tenía 22 años, de nuevo intenta ahorcarse y de nuevo casualmente vuelve a pasar este monje capuchino. Joder, puñetero. <risa> que no sabemos el nombre por cierto porque nunca tuvo la curiosidad el de, preguntar. de preguntarle pero aquí no acaba la cosa por segunda vez le salva la vida el mismo bueno le
2: salva le prorroga en varios años la <risa> agonía ¿no? también
0: bueno no porque, porque, no quería vivir. porque mm. a, si no no hubiera sido tan célebre todavía hecho, mm. no, no había pintado estos ah, cuadros bueno. no o sea, había tenido este reconocimiento social pero sí, todavía es más gorda la cosa porque bueno el hombre ya se da cuenta de que tiene que vivir de que tiene que continuar lo que le quede de vida sea poco o mucho, pero el hecho es que cuando pasan unos cuantos años más, estamos hablando del de año 1848, este hombre participa, o por lo menos le condenan, por participar en una, unos altercados políticos que hubo y le acusa de alta traición. De tal manera que he sentenciado a la horca en Viena. Este hombre lo de la horca como lo tenía.
1: ¡Qué felicidad! ¡Qué maravilla! ¡Por <ríe> fin!
0: Cogiendo, ¡Hombre, mira! ¡Por fin! Y esta vez no era él el que se iba a arcar, sino que iba a ser una ejecución sumaria. Pero, una vez más, os podéis imaginar lo que sucede.
1: Intercede el Capuchino.
0: Intercede el Capuchino, esta vez no hablando con él directamente, sino con el príncipe Alfredo I, para que le perdonase la vida, porque, en fin, era un buen hombre, era un buen pintor. Y, y Alfred I le perdona. y por lo tanto, no muere ahorcado. Y el la <risa> ya le decía al Capuchino, que me dejes. Sí, en la... En la... Que nunca supo su nombre, que esto es lo curioso, ¿no? Bueno, el hecho es que, ¿cómo termina este hombre? Pues, finalmente, a la edad de 68 años, Joseph Aigner De muerte natural. No, logra Vaya, suicidarse. El hombre se ve que todo este tipo de percances en su vida, tanto los políticos como los sentimentales, pues no le tenían eh, como con un sosiego espiritual ¿no? lo suficiente como para eh, adapt, eh, adaptarse a una muerte natural. Y al final decide suicidarse. Pero esta vez no se ahorca. Esta vez lo que decide es dispararse. con una pistola en la cabeza. ¿aparece o no aparece el monje capuchino? a limpiar lo que ha quedado no aparece esta vez se suicida el 19 de febrero de 1886 en Viena pero, y con esto rematamos la historia de Mataus Josef Eichner el funeral fue oficiado por
1: el capuchino, <risa> por el,
0: capuchino. <risa> el monje capuchino el mismo que le había salvado tres veces la vida, ese monje cuyo nombre Eichner nunca llegó a saber y Yo que creo... ha desaparecido en las brumas de la historia.
1: Habría que ponerle el,
0: el capuchino cansino. <risa> Se le ha llamado un poco el monje misterioso, pero un poco sería cansino. Pero bueno, gracias a eso vivió 68 años. Si no, a los 18 hubiera muerto, que era su primera intención. Bueno, es curioso, toda esta historia es una historia real. El uh -huh. personaje es famoso, lo que no sabemos es quién era el que era este monje capuchino, que se supone que era un monje capuchino, porque si no hubiera oficiado estos últimos funerales, pero que sí le seguía de cerca. Y de hecho tampoco debe ser mucho más mayor que Matao Joseph Eisner porque con 68 años que muere el claro, pintor claro, y todavía pues está grave, oficiando es la, el mismo. la exacto.
2: exacto. Claro. Un pues que... misterio
0: total. El hecho es que no le pudo salvar del pistoletazo final pero siempre ha quedado un poco para la historia quién podría ser, como dice Silvia este monje cansino que uh -huh. se empeñó en que este hombre no muriera por lo menos hasta que tuviera 68 años o por lo menos que no muriera ahorcado
2: uh -huh. y, y lo enterró él, fíjate qué cosa. <risa> de cierto modo, ¿no? curioso, uh
0: -huh. sí, sí, de alguna forma él estuvo en los últimos momentos y el que dijo las últimas palabras y las últimas oraciones bueno, son de esas circunstancias curiosas esas, ya digo, esas historias pelopúnticas que de alguna forma pues, estarían encuadradas en tantos personajes protegidos, algunas veces por eh, fuerzas sobrenaturales, en este caso por un personaje de carne y hueso, que ya digo que hasta el último segundo pues, estuvo, estuvo con él, hasta ese 19 de febrero de 1886, donde ya llegó tarde para, para evitar el pistoletazo.
1: Estuvo velando
2: por él. De la maldición de Casimiro III a la maldición del capuchino. <risa> Tansino, o sea, Bueno, pues Jesús Callejo, hasta la semana que viene con eh, la historia Cero y hasta mañana con la tertulia. Perfecto. A, pues, ver si,
0: a ver si me curo de la maldición. Seguro que sí, ahora te doy de todo. Hasta luego.